0: Figaro Radio.
1: Point de vue. Timothée Delem.
2: Emmanuel Macron et Richie Sounac parviendront-ils à tourner la page de plusieurs années de tensions entre la France et l'Angleterre C'est la question que l'on se pose. Alors, que le Premier ministre britannique est reçu en ce moment même à l'Elysée. 15 jours avant la visite d'État du roi Charles III, ce sommet franco-britannique promet de renforcer la coopération entre les deux pays sur l'immigration, le nucléaire, la défense ou encore l'aide à l'Ukraine. Le directeur de l'Observatoire du Brexit, Aurélien Antoine, sera avec nous dans quelques secondes pour en parler. Le réseau social TikTok est-il le bras armé du gouvernement chinois en Europe et aux états unis C'est ce que certains observateurs redoutent alors que l'application a franchi cette année la barre des 22 millions d'utilisateurs en France. Alors que les questions liées à la protection des données se multiplient, le personnel des institutions européennes a reçu l'ordre de supprimer le réseau social de tous ces appareils. TikTok, divertissement ou espionnage Éléments de réponse à suivre avec la chercheuse en intelligence artificielle Christine Dugoin-Clément. Et puis pour terminer cette émission, nous nous plongerons dans le Paris du 19e siècle et plus précisément celui de Napoléon III, l'empereur qui s'était particulièrement impliqué dans l'organisation de l'exposition universelle de 1867 un événement qui avait réuni plus de 9 millions de visiteurs et qui visait bien sûr à présenter au monde les merveilles de l'industrie et des beaux-arts français. Qu'en reste-t-il Aujourd'hui, on en parle en troisième partie d'émission avec l'historien Édouard Vasseur. Aurélien Antoine, merci beaucoup d'être avec nous dans, dans Point de vue. Vous êtes professeur des universités, directeur de l'Observatoire du Brexit. Euh, Aurélien Antoine, pour commencer, quel état des lieux dressez-vous euh, avant ce sommet franco-britannique dans les relations entre la France et l'Angleterre, je dis bien avant la visite de, de Rishi Sunak à l'Elysée
0: Avant la venue de Rishi Sunak, on avait déjà vu que le président Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique... Euh, avaient noué des contacts plutôt euh, euh, cordiaux hein, lors des précédentes rencontres internationales, lors de la, de la COP 27 ou lors du G20. Euh, ils ont une certaine proximité et tout cela tranche déjà d'un point de vue personnel avec les relations compliquées qu'il y avait pu y avoir entre Emmanuel Macron et, et Boris Johnson. Donc le, le, En amont, les choses paraissaient euh, peut-être mieux engagées.
2: C'est vrai qu'on a en tête ces, ces déclarations de, de Boris Johnson, en tout cas ces relations assez houleuses, également euh, les, relations de la, de, les, les, les déclarations pardon, de la prédécesseure de, de Richie Sunak, Truss, qui, qui n'avait pas souhaité dire si euh, le, France, le président français était un ami ou un ennemi. Euh, avec euh, Richie Sunak, les,
0: les relations euh, entre les deux pays ont pris un, un nouvel élan alors, je ne sais pas si elles prennent un nouvel élan, en revanche, elles reviennent dans la conformité de relations qui avaient été quand même relativement bonnes, et même très bonnes, euh, par le passé. Les, les relations se sont dégradées avec le Brexit, comme avec l'ensemble des nations euh, appartenant à l'Union européenne, et puis euh, du fait de la personnalité euh, d'individus de, 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 comme Boris Johnson ou Liz Truss, euh, bon, dont on sait qu'elle n'aura été qu'une comète dans le paysage politique. Euh, politique britannique du moins jusqu'à maintenant. Donc c'est peut-être plus un retour à la normale qu'il faudrait évoquer.
2: Alors en tous les cas, l'une des sources de tensions ces dernières années entre les deux pays concerne bien évidemment la lutte contre l'immigration clandestine. Les deux dirigeants ont annoncé avoir conclu un accord sur le, sur le sujet. On écoute ce que disait Emmanuel Macron depuis l'Elysée aux côtés de son homologue britannique.
0: Nous avons aujourd'hui décidé de continuer en ce sens de manière très
3: opérationnelle, concrète et conscient du caractère partagé de notre responsabilité. Et à cet égard, ce que nous avons décidé, justement, d'une coordination renforcée de nos activités, de nouvelles initiatives, nous oblige l'un et l'autre. Et il s'agit pour nous d'agir ensemble dans un cadre tellement partagé, mais nous l'avons dit aussi, de pouvoir le faire avec l'ensemble des Européens qui sont concernés par les transits et le passage de ces migrants, et avec
2: certains pays depuis lesquels sont organisés les trafics. Alors une coordination renforcée évoquée par Emmanuel Macron, de quelle coordination parle-t-il
0: alors, il y a déjà eu des pistes hein, qui avaient été engagées, notamment euh, sur euh, l'aide financière qui avait été apportée par le Royaume-Uni euh, aux gardes-côtes français pour euh, prendre en, en charge, évidemment, les, les, les migrants et ces fameux bateaux. Après, concrètement, il va falloir voir ce qui, ce qui peut être fait. Alors, le dialogue euh, peut s'avérer parfois difficile, parce que Rishi Sunak, c'est une chose, mais Sula Braverman, la, la ministre de l'Intérieur britannique, est assez euh, retort. Et il y a quand même, dans un discours récurrent, il y a un peu une ambivalence du gouvernement britannique euh, sur le fait que euh, bon, on accuse en, parfois un peu les Français euh, euh, de laxisme. Donc on peut considérer qu'il peut y avoir des échanges d'informations, des coopérations toujours plus étroites avec, entre les autorités, entre, entre les forces de police, mais ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que la perception française et britannique peut un peu diverger. On l'a entendu dans l'extrait que vous avez passé, euh, Emmanuel Macron insiste bien sur le fait que c'est une question qu'il faut euh, traiter aussi avec l'Union européenne, l'ensemble des partenaires européens. Les britanniques, dans un premier temps, veulent rester dans la relation bilatérale pour plus d'efficacité pour apporter une réponse immédiate, parce que la Manche concerne principalement le Royaume-Uni et la France. Donc il faut voir dans quelle mesure les Britanniques sont prêts à être dans une coopération renforcée qui engagerait également l'Union européenne, un moment où on sait que les conservateurs, bon, sur les relations avec l'Union européenne, ne sont pas forcément tous au diapason au sein de leur propre parti.
2: Je salue les internautes qui nous rejoignent dans le chat. Bonsoir à tous euh, avec euh, plusieurs messages, notamment Charles Martel qui nous dit la Grande-Bretagne et nous, deux puissances nucléaires. C'est important de s'entendre. Euh, Nicole 06 qui nous dit au final euh, Richie Sunak va donner plus d'argent, mais cela ne changera pas grand chose au problème. Ils en donnent euh, déjà. En tous les cas, euh, cette question, Aurélie Antoine, de, euh, de l'immigration entre les deux pays, c'est un véritable serpent de mer. Vous avez dit que les Britanniques reprochent des choses au gouvernement français, qui lui-même reproche des choses au gouvernement euh, britannique. La responsabilité, finalement, elle est partagée
0: bah, Évidemment que la responsabilité est partagée. Euh, en tout cas, la responsabilité est partagée dans le traitement d'une question euh, qui est évidemment importante, hein, le, 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 les voyages euh, illégaux euh, se, se sont multipliés. Je crois que Richie Sunak a évoqué euh, une augmentation de, de, de 60 Il faut y trouver un remède. Je ne crois pas cependant que tout doive passer par la répression, comme les Britanniques semblent envisager dans un projet de loi sur sur l'immigration illégale. Et il faut sans doute passer aussi par euh, un, effectivement un partage de, de, de l'effort de solidarité vis-à-vis -vis de certains migrants dont la situation est parfois absolument terrible et qui, de toute façon, s'ils souhaitent passer, feront tout pour y arriver. Donc il faut trouver des solutions qui soient aussi différentes que la simple répression, qui est certes très, très électoraliste, notamment du côté britannique en ce moment, mais qui ne réglera pas le problème de façon structurelle.
2: Ce sont surtout les passeurs qu'il faut neutraliser, nous dit Charles Martel. Est-ce que vous pensez que cet accord est-il le bon Est-ce qu'il est à même de lutter notamment effectivement, contre les, les réseaux de passeurs, comme le dit Charles Martel, notre internaute, je précise
0: Oui, oui, bien sûr. Oui, J'imagine que nous n'avons pas absolue. eu la voilà. euh, il, il est évident qu'on peut toujours renforcer les processus, les, les, les décisions de nature sanctionnatrice euh, et encore une fois hein, ça se traduit aussi dans le projet de loi britannique que j'évoquais que tout à l'heure il faut évidemment euh, attaquer les 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 passeurs qui se font euh, en plus de l'argent sur euh, de façon tout à fait inhumaine mais c'est des problématiques qui sont en, en fait beaucoup plus larges euh, il faut d'abord trouver les motifs de, de de ces migrations on les connaît souvent elles sont politiques mais elles pourront demain et ça commence déjà aujourd'hui être de nature environnementale donc c'est c'est aussi sur ces points de départ, qu'il faudra agir. Ensuite, comme je le disais, euh, en, envisager une répartition de, 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 la, de, de la charge migratoire entre différents États, et ça nécessite une relation très proche, et pas de décision unilatérale, comme on, en peut, on a pu en voir effectivement de, euh, du, de, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et c'est un travail qui doit se faire aussi au sein de l'Union Européenne puisqu'avec nos partenaires c'est ainsi que l'on pourra dialoguer le, le plus facilement possible évidemment il faut attaquer ceux qui euh, euh, se font de, de, de l'argent sur ce type de, de, de déplacement de population de façon encore une fois tout à fait inhumaine mais ce n'est pas la seule réponse et ce n'est pas par cette seule réponse que l'on réglera le problème
2: Richie Sunak a l'air honnête dans son attitude, nous dit, nous dit un, un internaute. Encore un, un dernier mot sur ces questions migratoires. Euh, est-ce que le gouvernement britannique, qui a donc annoncé cette semaine, mardi dernier, un projet de loi contre l'immigration illégale, qui prévoit donc d'interdire à ceux qui arrivent par la Manche de demander l'asile sur le, le Royaume-Uni, est-ce que l'on doit y voir un, un revirement de, de Richie Sunak qui est plutôt connu pour son libéralisme sur, la, sur cette question
0: alors il faut se référer à la situation de la politique intérieure britannique. Rishi Sunak euh, apparaît effectivement plus en phase avec certains objectifs de, de, de ses partenaires européens, mais il doit donner des gages à la frange droite du Parti conservateur et forcer d'admettre que ça se traduit par une politique la poursuite d'une politique migratoire euh, qui, euh, qui, est, qui est assez stricte, mais cela relève du programme du Parti conservateur. On oublie trop souvent de le dire dans les commentaires politiques sur le Royaume-Uni, mais le parti est lié euh, par les promesses électorales qu'il a pu faire dans son, son programme électoral pour s'assurer du soutien de sa majorité parlementaire et euh, notamment euh, aussi de, de, de pouvoir euh, euh, faire passer des projets vis-à-vis euh, -vis de la seconde chambre, la chambre des lords. On oublie cette dimension institutionnelle, elle est importante. Euh, Boris Johnson avait fait cette promesse euh, d'un droit euh, de l'immigration beaucoup plus restrictif et euh, il ne fait qu'appliquer le programme. Il ne faut quand même pas oublier que Rishi Sunak n'a pas été euh, élu, euh, enfin, il est élu, des membres du Parlement, mais il n'a pas été désigné Premier ministre et donc il doit, quand, il doit être tributaire de ce que ses troupes attendent de lui. Et là-dessus, euh, il n'est pas forcément personnellement peut-être forcé au revirement pour lui, mais pas vis-à-vis -vis de son parti.
2: Alors, juste avant cette, ce sommet franco-britannique, le, le Premier ministre Richie Sunak a accordé un entretien exclusif au, au Figaro à notre correspondant à Londres, Arnaud de Il dit notamment la France est le pays d'Europe avec lequel nous collaborons le plus en matière de défense et de sécurité. C'est vrai que si Richie Sunak insiste beaucoup sur cette question migratoire, côté français, Emmanuel Macron plaide également pour une coopération renforcée en matière de, de sécurité. Est-ce que l'on peut attendre également des avancées euh, sur ce, sur ce dossier-là
0: Alors ce qu'on peut là aussi attendre, c'est un peu un retour à une relation plus apaisée après l'affaire du, du, du Hocus, hein, qui euh, avait conduit à ce que l'Australie euh, eh ben, décommande des, 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 des contrats militaires à, avec la, la France. Est-ce que Et, vous pensez que cette bah, affaire pas... Hocus appartient au passé aujourd'hui je, je, pense, je pense que oui, mais il faudra quand même des actes concrets au niveau de, de la défense pour que euh, on relance un processus, qui euh, tient largement des accords de Lancaster House de, de, de 2010, euh, renouvelés par d'autres sommets, notamment en 2018. Et il faudrait sans doute donner euh, un, un nouvel élan. Je pense notamment à un certain nombre de problématiques qui sont nouvelles, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, sans doute approfondir euh, ces questions-là. Et puis, je crois que dans le cadre de la... De, de, de la guerre russo-ukrainienne, il y a tout intérêt à, à renforcer cette, cette collaboration, et notamment sur la stratégie à adopter sur la livraison d'un certain nombre d'armes.
2: Et Justement, sur ce, sur ce conflit ukrainien, c'est l'un des autres enjeux qu'ont forcément abordé Emmanuel Macron et Richie Sunak aujourd'hui. Comment, comment renforcer effectivement cette, cette collaboration sur le transfert d'armes, sur la, la formation des militaires ukrainiens, par exemple Que peuvent faire les, les deux pays en ce sens
0: Écoutez, je ne suis, suis pas membre de l'état-major français ou britannique. C'est difficile concrètement de pouvoir vous répondre. Je ne suis pas spécialiste de, 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 des questions militaires. Il est évident que bon, on peut assurer des coordinations sur sur les formateurs auprès des, des soldats ukrainiens, de partager l'effort. Je crois que aussi bien financier, du matériel, et effectivement des, des formateurs envoyés envoyer en, en Ukraine. Mais tout cela évidemment relève d'un accord qui dépasse largement les seules relations françaises.
2: D'un point de vue économique maintenant, est-ce que vous diriez qu'avec le, le Brexit, le rapport de force entre les deux nations a changé
0: Alors c'est les rapports diplomatiques qui ont véritablement, euh, véritablement changé. Hein. On a eu un certain nombre de contentieux majeurs, avec beaucoup de manipulations politiciennes, notamment du côté de Boris Johnson et même encore hein, sur, sur, sur d'autres aspects, ça s'est poursuit mais on peut considérer qu'il qu y a une forme quand même de, de, de poursuite à tout prix de parvenir à des accords on l'a vu avec le protocole nord-irlandais qui semble avoir trouvé une première issue avec l'accord de Windsor du, 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 du fin du mois de, la, du mois de février euh, en termes de rapport de force, la France évidemment dépendante aussi de sa place au sein de l'Union européenne et elle doit se positionner aussi en fonction de ses, ses partenaires européens. et C'est bien ce que l'on a vu hein, dans l'extrait que vous avez passé sur les paroles d'Emmanuel de, Macron en matière d'immigration. De son côté, le Royaume-Uni euh, mène sa politique euh, en quelque sorte seule, alors, avec une impression de souveraineté supplémentaire, mais euh, de façon quand même un peu isolée.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience malgré tout dans la société britannique de l'importance de nouer des partenariats stratégiques avec les pays européens près de deux ans après le, le Brexit
0: C'est certain, c'est certain. Et je pense que dans les discussions entre Rishi Sunak et Emmanuel Macron, la question de la, la zone indo-pacifique sera abordée, de même que la question des présence, de la présence des, des Européens en Afrique, alors que l'on sait que la, la Russie et, et la Chine euh, sont, sont de plus en plus pr présentes sur, dans ce, sur ce continent. Euh, les, les enjeux mondiaux aujourd'hui, dans la mesure où le Royaume-Uni et la France sont les deux puissances nucléaires de l'Europe, ne peuvent être envisagés d'un point de vue européen que par une forte collaboration entre euh, ces deux euh, partenaires. Ce qui sera intéressant de voir, c'est de, de vérifier aussi ce que... Comment va évoluer la stratégie de défense de l'Allemagne, hein, qui, a, qui a quand même mis un budget considérable euh, sur, sur la défense? Il faudra que ces trois-là s'entendent. Et on sait qu'à l'époque euh, où le Royaume-Uni était membre de l'Union européenne, eh bien, parfois les trois s'entendaient, parfois le, le couple franco-britannique euh, euh, pouvait dominer, franco-britannico-allemand euh, également. Enfin, c est, c est, ce sont des relations à trois euh, très subtiles. Donc, il faudra suivre désormais en matière de défense, puisque l'Allemagne souhaite afficher une stratégie aussi dans ce domaine-là.
2: Merci beaucoup, Aurélien-Antoine, d'avoir été avec nous dans, dans Point de Vue. Je vous rappelle bien sûr à retrouver, donc je l'ai mentionné tout à l'heure, cette interview exclusive du Premier ministre britannique, à retrouver bien sûr sur le Figaro.fr et puis bien sûr les points à retenir de cette rencontre entre Emmanuel Macron et Régis Sunak. Merci encore, Aurélien-Antoine.
0: Figaro Radio. Point de vue.
1: Timothée Delem.
2: Et si la relation entre la France et le Royaume-Uni semble se réchauffer du côté de Pékin, un nouvel acteur fait irruption sur la scène géopolitique. Ce nouvel acteur, c'est le réseau social chinois TikTok, accusé par, cette, par certains d'être l'espion du gouvernement chinois. On en parle dans quelques secondes avec la chercheuse à l'IAE Paris Sorbonne, Christine Dugoin-Clément. Ne bougez pas.
1: Mais
0: pour vous donner la philosophie qui est la nôtre, il ne s'agit pas de cibler une application de réseau social plutôt qu'une autre. Il s'agit d'abord, dans notre quête de souveraineté européenne en matière de numérique, d'assurer que toutes les applications qui peuvent être utilisés à haut niveau, puisqu'on parle là d'appareils d'État, puissent, puissent avoir toutes les garanties en matière de traitement des données au sein de l'Union européenne.
2: Christine huguin clément merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je le disais, chercheuse à l'IAE Paris-Sorbonne et à l'Observatoire de l'intelligence artificielle de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Alors TikTok, ce réseau social chinois qui revendique près d'un milliard d'utilisateurs dans le monde, dont 125 millions rien que dans l'Union européenne, qui redoute eh bien, que la Chine ne l'utilise à des fins d'espionnage Est-ce euh, qu'on peut rappeler déjà à qui appartient précisément TikTok Ce qui lui est reproché En d'autres termes, sur quoi reposent ces soupçons d'espionnage
1: alors, il y a plusieurs choses, en fait, dans votre question. Déjà, c'est une, une entité qui appartient à une entreprise chinoise qui s'appelle euh, ByteDance, et c'est un des cœurs euh, du problème euh, pour plusieurs raisons, et l'une est notamment qu'en 2017, eh bien, le gouvernement chinois a pris une loi qu'on connaît sous le titre de loi du renseignement, qui dit que, finalement, eh bien, toute entreprise ou ressortissant chinois doit participer à l'effort de renseignement du pays. C'est-à-dire que si... Euh, Beijing demande eh d'avoir de, euh, des renseignements quels qu'ils soient euh, auprès de ses ressortissants ou de ses entreprises, ils sont obligés de le donner. Donc ça, ça a apporté beaucoup d'inquiétude. Et euh, TikTok, eh bien, comme vous l'avez dit, c'est extrêmement répandu. C'est la euh, plateforme, le réseau social qui monte notamment chez les jeunes et c'est là que ça pose un vrai souci. Euh, vous l'avez dit, énormément d'abonnés euh, et ils ont changé leur politique, notamment publicitaire, cet été. En disant que... Dans eh bien, quel sens Alors, ils ont précisé que finalement, à partir de 18 ans, vous pourriez être ciblé par de la publicité personnalisée. Et ils ont donc augmenté ce qu'on appelle des traceurs, c'est-à-dire des petits logiciels, des pixels, euh, qui vont permettre de suivre votre activité. Et c'est là que ça pose un énorme problème, en fait.
2: Alors, qu'est-ce qui change dans TikTok par rapport aux autres réseaux sociaux que l'on connaît déjà mieux en France euh, Facebook, Instagram, Snapchat, pour ne citer que
1: Alors... Sur le principe, on est toujours sur des interfaces qui vont essayer de connecter les gens euh, entre eux. Euh, TikTok est monté parce que ce sont des formats qui sont très courts, beaucoup euh, pour de la vidéo, et c'est surtout l'audience et le public qu'on estime, alors selon euh, les organismes, qu'un peu plus de la moitié des utilisateurs de TikTok ont entre 13 et 25 ans, voire 11 et 18 Donc on est sur des publics qui sont extrêmement jeunes, et c'est un des points qui pose problème au niveau de l'Union européenne, puisqu'ils estiment que c'est ce une population qui n'est pas en capacité de donner un avis éclairé quant à l'utilisation qui pourrait être faite de ces données
2: Mais sur la collecte des données sur un réseau social, euh, ce n'est pas nouveau, ça existe déjà. En quoi est-ce que c'est plus dangereux sur TikTok euh, j'ai bien compris que c'était des utilisateurs plus jeunes, mais au-delà de, ce, de, au de cette question de l'âge,
1: en quoi est-ce que c'est plus dangereux Alors, ça va dépendre à qui vous posez la question, pour être tout à fait honnête, puisque ce que vous dites est très juste, hein, les traceurs, les pixels, euh, Google en utilise, Facebook en utilise, et on se rappelle euh, d'affaires comme, euh, comme Cambridge Analytica. Là, on est un sur un public jeune, donc on estime que on va pouvoir éventuellement mettre en place des campagnes euh, informationnelles, parce que l'on va savoir ce que vous aimez, sur quelle page vous allez, ce que vous zappez, ce que vous écrivez. Et euh, on a aussi un risque d'espionnage, puisqu'on va pouvoir avoir la localisation et que ce petit traceur va pouvoir continuer à travailler sur votre téléphone, même quand vous n'êtes pas sur la plateforme. Donc on a cet enjeu-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles eh bien, le gouvernement euh, américain et l'Union européenne demandent à euh, des gens qui travaillent dans les services d'État de ne pas l'utiliser pour limiter la capacité de collecte de renseignements puisqu'il euh, y a, euh, on ne l'apprendra pas à vos auditeurs, mais une guerre économique qui se mène entre les États-Unis et la Chine depuis longtemps qui a euh, mis en place et qui a estimé, euh, qui a poussé le gouvernement américain à estimer que la Chine était un risque systémique. Le patron d'un service de renseignement en décembre dernier a fait une déclaration euh, devant les élus américains en expliquant qu'il y avait un véritable risque puisque les algorithmes utilisés par TikTok étaient opaques et qu'ils pouvaient complètement utiliser énormément de données pour, au-delà de la publicité, être en capacité de faire de la surveillance, voire de lancer des campagnes de désinformation ciblées. C'est toujours par les jeunes que l'endoctrinement
2: commence, nous dit Chardon Bleu dans le chat du Figaro. Mais alors, si je vous suis, si je comprends bien, ça veut dire que dans TikTok, il y aurait une sorte de programme espion qui pourrait avoir été dissimulé dans l'application
1: alors, plus qu'un programme espion, si vous voulez, c'est vraiment du traceur. Ça permet de capter énormément des données donc sur ce que l'on fait. Et, Et donc,
2: c'est ce traceur-là qui
1: permet de collecter les données principalement pour, pour, pour simplifier techniquement, oui, vous allez pouvoir récupérer énormément de données. Ces données, eh bien, vous pouvez ensuite les traiter, hein, c'est ce qu'on appelle de la donnée massive, du big data, et puis les recroiser pour arriver à avoir notamment des profils, euh, y compris des profils de psychométrie et savoir un petit peu plus précisément où est-ce que l'on va en être. Et un des, une des inquiétudes, c'est que euh, TikTok est utilisé partout dans le monde, beaucoup aux États-Unis et en Europe. Là où, finalement, on a parlé de Facebook ou de Google, eh ben on n'a pas forcément l'équivalent euh, avec cette capacité de captation de renseignements sur les populations chinoises qui soit sur d'autres. Donc, une des craintes, c'est que finalement, TikTok représente une, porte, une sorte de porte d'entrée royale, une forme de guichet unique, si vous voulez, pour collecter des informations qui pourraient être utilisées à des fins autres que simplement publicitaires et déjà publicitaires. Ça inquiète notamment en Union européenne, vu le, le ciblage.
2: Autre message de Charles, décidément très actif ce soir et qu'on salue dans le chat. Vivement qu'on mette en place un contrôle parental dans les smartphones pour les jeunes, on est en train de flinguer une jeunesse. Euh, ça fait partie des, des options qui peuvent être sur la table, le, le contrôle
1: parental alors ça c'est à chacun de voir hein. il y a des, des systèmes et des logiciels de contrôle parental qui peuvent être mis en place et c'est un des points en fait qui est reproché à TikTok c'est qu'ils euh, vont cibler la population de plus de 18 ans uniquement sur du déclaratif alors que d'autres plateformes maintenant ont été sommées de devoir demander une vérification euh, de, euh, de l'âge déclaré alors évidemment vous allez me dire qu'on peut toujours euh, évidemment tricher euh, là dessus mais là il n'y a même pas de contrôle on est uniquement sur du déclaratif et il est bien évident que quand on regarde beaucoup euh, de euh, nos enfants, de nos adolescents, de nos nièces qui n'ont pas 18 ans et qui sont sur TikTok ont déclaré qu'ils avaient 18 ans en plus.
2: Alors je reviens sur ce que vous disiez au, au début de notre interview sur cette loi euh, sur le renseignement qui a été adoptée en Chine et qui dit donc que euh, tout citoyen chinois sollicité par les autorités a pour obligation de donner euh, les renseignements demandés. Euh, c'est ce que dit cette loi précisément, c'est bien ça hein.
1: C'est que vous êtes obligé de participer euh, à l'effort de renseignement. Donc effectivement, vous ne pouvez pas vous soustraire si on vous demande de communiquer des éléments.
2: Mais alors pourtant, TikTok affirme précisément ne transmettre aucune donnée au gouvernement. S'il l'avait demandé, nous aurions refusé, affirment même le, les patrons de, de l'application, Comment savoir alors s'ils disent la vérité
1: Eh bien, c'est bien le problème et c'est bien l'enjeu. Et au-delà de quand bien même ils diraient la vérité, alors sorti de ce que j'expliquais rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire que ça fait une forme de guichet unique, euh, ça reste une propriété d'une société chinoise. Donc même si euh, TikTok a essayé, et c'est pareil, ils euh, stockent leurs données maintenant sur des serveurs qui sont sur le territoire, notamment américains au cas particulier, euh, mais ils essayent d'être le plus transparent possible. Ils expliquent qu'ils vont donner les rapports. On n'est que dans du déclaratif et ce qui est craint, c'est oui, mais si demain, euh, on vous demande où un employé de la société mère chinois euh, a-t-il accès à ces données, la réponse est oui. Dans ce cas-là, est-ce qu'il peut les récupérer ben, La réponse est Techniquement, oui. Donc on est vraiment dans, cette, dans cet enjeu-là, dans cette problématique-là que l'on va pouvoir récupérer. Et puis le deuxième point sur lequel on s'applique, c'est que les données qui sont collectées ne sont pas anonymisées. Donc il n'y a, a pas de protection de la vie privée au sens RGPD et au sens des différentes CNIL. Ce qui a valu d'ailleurs qu'il y ait différentes enquêtes qui soient ouvertes, euh, dont une seule a donné à l'heure actuelle des résultats, l'équivalent de la CNIL aux Pays-Bas, qui a euh, sanctionné d'une amende de quelques 750 000 euros, si je ne me trompe pas, en 2021.
2: Et alors justement, pour rassurer les gouvernements occidentaux que... Que nous, que nous sommes, en tout cas les occidentaux que nous sommes. Euh, les, les dirigeants de TikTok ont affirmé prendre des mesures. Euh, quelles sont les mesures qui ont été prises pour le moment et pourquoi est-ce que cela euh, semble pour l'instant en tout cas loin de suffire
1: Alors les mesures, ça a été de dire que TikTok, euh, la, la branche américaine, correspondait aux droits américains et que donc ils y souscrivaient pleinement. Ça a été de relocaliser les données sur des serveurs, comme je disais, sur le territoire. Ça a été d'avoir des rapports et de la transparence, mais ça reste... C'est pas efficace Yes. <laughs> Alors, ça peut l'être, mais le problème, c'est que ça reste une propriété de cette entreprise chinoise. Et euh, il y avait eu, à la fin de la mandature euh, Trump, euh, une tentative de bras de fer, alors qu'il s'était euh, révélé être un échec, où euh, avait été mis dans la balance l'interdiction de mettre les, euh, en vente l'application TikTok sur les différentes et les majeures euh, boutiques d'applications euh, si la société euh, n'était pas revendue euh, et devenait propriété américaine. Bon, ça a été un fiasco, ça n'a pas donné de résultat, mais voilà, on est vraiment dans ce principe là où TikTok dit mais nous on respecte au mieux et disent oui mais vous êtes quand même sur cette dépendance là et quelque part vous avez vraiment ce déséquilibre là que l'on aurait entre capacité de capter des données d'un côté et de l'autre puisque encore une fois les pixels ces petits traceurs là sont utilisés y compris même parfois par des entreprises beaucoup plus simples pour savoir qui va les visiter, comment et réaxer leurs campagne publicitaires.
2: Une question pour vous Christine Dugouin-Clément d'un internaute dans le chat qui vous demande quel
1: est le business model de TikTok d'où viennent leurs revenus alors, en règle générale, euh, quand vous ne payez pas un service, eh ben, le drame, c'est que vous êtes le produit. Euh, et c'est comme beaucoup d'autres sociétés, en fait, ce que vous allez revendre, c'est de l'espace publicitaire. Donc, vous allez revendre quoi Eh bien, votre potentiel client, si j'ose dire, c'est-à-dire votre nombre d'abonnés, le temps d'attention et le flux. Donc, plus vous allez avoir du flux, plus vous allez avoir d'abonnés, plus votre espace publicitaire, quelque part publicitaire, euh, va avoir un coût important. Et euh, on estime que euh, pour TikTok, on est à quelque chose comme euh, un peu plus d'11 milliards de recettes publicitaires.
2: Ce qui est évidemment absolument considérable. Mmh. Les dirigeants de TikTok rencontrent euh, le, les gouvernements. Aujourd'hui, ils sont en France avec le, le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrault, qui reçoit donc le conseiller général de la maison mère de TikTok. Euh, Qu'est-ce qui peut ressortir, selon vous, de cette entrevue
1: alors, je pense qu'ils vont effectivement discuter de euh, la possibilité de se mettre en accord avec la, le, tous les, les règlements de la RGPD, peut-être d'essayer d'arriver à avoir plus de transparence sur les algorithmes, puisqu'il y a assez rapidement un enfermement euh, qui va se faire, un, un enfermement informationnel. Et euh, un, autre, un autre point qui risque probablement, alors, euh, solutionné, pas forcément, mais au moins débattu, euh, c'est, euh, ces algorithmes-là, anonymiser les données... Et puis essayer d'avoir quelque chose de plus euh, fiable pour protéger euh, les mineurs puisque ça risque d'être un point et c'est un des points que l'on retrouvait notamment euh, dans le, les, les digital Service Act et digital marketing. Euh, Market Act de l'Union Européenne.
2: Chardon Bleu qui nous dit, en fait, la Chine diffuse sur TikTok des contenus éducatifs pour faire des petits Chinois très intelligents. C'est vrai que c'est une question aussi qu'on a entendue euh, récemment et qui vient d'un ancien employé de Google, Tristan Harris, qui affirme que la Chine abrutirait nos enfants via TikTok tout en protégeant les siens avec une version euh, bridée. Euh, D'abord, est-ce que c'est vrai et quelles sont les, les conséquences sociales, psychiques, cognitives pour notre jeunesse d'un tel réseau social
1: Alors, euh... L'enjeu que vous allez avoir sur ce réseau social comme sur tout autre euh, quelque part, alors là on est dans un cadre où on a une pression géopolitique qui vient se rajouter euh, au-delà de ça, c'est que euh, vous habituez à être sur des formats extrêmement courts, que vous arrivez à avoir une bulle informationnelle, c'est-à-dire à ne voir que des contenus finalement qui vous satisfont. Donc vous avez cet enfermement, ça a tendance à limiter l'ouverture d'esprit. Et puis l'autre souci, c'est que vous avez une capacité d'avoir une diffusion de contenus haineux, de contenus choquants euh, qui va être extrêmement euh, fluide, qui va être beaucoup plus euh, rapide à avoir. Depuis le début du conflit euh, qui a été entamé avec euh, le mouvement d'invasion de la, de la Russie par l'Ukraine, eh on estime que les contenus de désinformation euh, sont légion et que si vous restez à peu près 20 minutes sur TikTok, vous avez de fortes chances de tomber sur un de ces contenus-là. Il y a aussi d'autres choses qui touchent beaucoup plus les plus jeunes. Euh, il y a une variante du jeu du foulard qui a été diffusée et euh, qui a eu bah, énormément de dommages puisque on a euh, des jeunes adolescents qui, en jouant, eh bien, euh, se sont retrouvés hospitalisés avec euh, avec des séquelles, et euh, bah, par exemple des contenus qui peuvent être violents ou à caractère pornographique qui peuvent être diffusés avec assez peu de contrôle. Donc là encore, TikTok essaye d'expliquer qu'il met en place euh, des systèmes de modération dans différentes, euh, dans différentes entités en fonction de où les choses vont être diffusées. Mais avant de diffuser un contenu, avant d'en retirer un contenu, euh, par exemple, des fils, eh il va falloir qu'il y ait eu la preuve euh, que le contenu est faux. Et tout ça va prendre énormément de temps. Et eh bien, vous aurez un effet quelque part de diffusion euh, qui aura euh, malheureusement été euh, déjà atteint avant que le contenu ne soit retiré.
2: Au-delà des questions de, de sécurité et d'espionnage, TikTok, c'est également un, un outil de propagande
1: ah ben, ça peut tout à fait l'être et c'est une des choses qui est crainte parce que justement vous avez un public qui est énorme, euh, qui est habitué à le consommer, qui n'a pas forcément de recul puisqu'encore une fois on est sur une population qui est très très jeune et quand vous connaissez les goûts par les traceurs, si vous êtes plus, euh, bah, je sais pas moi, hip-hop, danse ou quoi que ce soit, et eh bien vous, vous allez pouvoir les voir et que ça soit diffusé d'une manière ou d'une autre. Euh, à titre d'exemple... Encore une fois, il y a un an de ça maintenant, puisqu'on est quasiment à date anniversaire, eh bien, il y a beaucoup de petites vidéos sur le principe relativement humoristique qui euh, montraient l'image de, euh, des hommes russes comme étant très forts, comme étant extrêmement puissants. Derrière, il bah, ne faut pas aller se battre contre. Voilà, donc c'est des ce genres de choses que vous pouvez voir euh, et qui peuvent paraître anodines, mais quand vous les regroupez, eh bien oui, vous avez un risque euh, bah, d'influence vraiment, parce qu'une seule idée aura été poussée de différentes manières, vous n'aurez pas eu le recul, et en plus vous êtes sur des contenus en règle générale qui sont à charge émotionnelle, c'est-à-dire plaisant, amusant ou très choquant. Et plus vous allez avoir finalement un engagement émotionnel très fort, eh bien moins vous aurez tendance à prendre du recul. Et si la personne qui vous le partage est quelqu'un que vous pensez connaître, Donc là, il faut voir... Qui au moins est-ce qu'on estime que l'on va connaître Qui est un ami En qui on a confiance en ligne Là encore, les jeunes sont un petit peu plus sensibles. Euh, et encore, parce qu'on a parfois des, des, des personnes qui peuvent être, qui peuvent avoir cette, cette crédibilité, et on peut tous l'avoir, encore une fois, il faut rester modeste, eh bien, vos risques informationnels sont beaucoup plus importants.
2: L'Europe a été incapable de créer des réseaux sociaux adaptés à notre culture, nous dit Chris Cross. L'Europe, justement, par la voix de la, la Commission européenne, qui a décidé d'interdire purement et simplement, on l'a dit, l'usage de TikTok sur les téléphones mobiles de ses employeurs, euh, Est-ce qu'il y a déjà eu des précédents d'interdiction d'application dans, dans de grandes institutions comme euh, la Commission européenne, par exemple
1: Alors, en fait, ce genre de démarche, il y en a eu d'autres, euh, notamment, à partir de 2019, où euh, le ministère de la Défense américain avait interdit à ses employés et aux militaires d'utiliser le réseau et de l'installer. Par ailleurs, là, on parle aussi d'une interdiction d'installer ce type de logiciel sur les téléphones portables professionnels, sur le principe sauf si vous faites de l'étude de réseau ou autre, on n'est pas forcément censé simplement avoir des logiciels purement de loisirs sur des outils professionnels. Donc là, on a un petit peu quelque chose qui se télescope. Par contre, euh, certains vont plus loin en demandant à ce que euh, des téléphones sur lesquels TikTok serait installé ne rentrent pas dans des enceintes. Mais vous avez d'autres enceintes qui sont sécurisées et on vous demande de ne pas rentrer avec votre téléphone portable ou vous le laissez dans une petite armoire fermée à l'entrée.
2: Il faut interdire cette application dans toute l'Europe, nous dit un internaute, est-ce que c'est... C'est envisageable Est-ce que c'est crédible Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est souhaitable
1: euh, alors... Déjà, il y aurait la faisabilité, euh, comme vous l'avez dit, un hein, milliard euh, d'abonnés, et ça veut dire qu'il faudrait pouvoir avoir un, une alternative Donc, dans ce cadre-là, et on en revient euh, quelque part à, à la question de votre, interne, de votre internaute précédent, qui est de dire est-ce qu'on est en capacité de créer une plateforme qui soit concurrente, qui soit aussi crédible, et en règle générale, rien n'est plus séduisant que quelque chose que vous allez interdire euh, de manière directe. Donc, ça pourrait vous, faire un appel d'air. Vous pourriez avoir potentiellement un appel d'air. L'interdire de quelle manière Maintenant, avec un petit peu de culture digitale, on arrive à contourner euh, beaucoup chose. Euh, après, il faudrait avoir une alternative et, euh, et, et voir comment cela fonctionne alors après il y a des choses qui sont assez intéressantes euh, Facebook qui était, euh, alors qui reste euh, un, des, un, des, un des principaux réseaux sociaux, euh, est maintenant déserté ou du moins très peu fréquenté euh, par des jeunes parce que ce sont plus euh, des, des quadras euh, qui vont l'utiliser et que bah, les enfants n'ont pas forcément envie d'être sur le même réseau social que leurs parents, vous allez me dire s'il faut attendre 15 ans pour que le même devienne parent et qu'on change de réseau,
2: ça devient, compliqué. ça devient un petit
1: peu compliqué, mais le problème il va être là, c'est d'avoir quelque chose qui soit suffisamment séduisant euh, qui puisse être mis en Parallèle pour avoir quelque part un glissement d'une population sur une autre euh, et qui est le même niveau de fluidité, de popularité, etc. Et ça se fait pas forcément de manière extrêmement facile, d'autant plus quand vous voulez le sécuriser.
2: Merci beaucoup, Christine Dugoin-Clément. Merci à vous pour votre précieuse analyse. On continue bien sûr de suivre cette actualité de très près sur Le Figaro et sur Le Figaro Live.
0: Figaro Radio.
1: Point de vue. Timothée Delem.
2: Nous allons nous plonger maintenant dans le Paris de Napoléon III qui accueillait à partir du 1er avril 1867 une exposition universelle phénoménale, la plus grande manifestation artistique et industrielle qui ait alors existé. L'historien Édouard Vasseur lui consacre un ouvrage. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, archiviste, paléographe et professeur de, à l'école des chartres et vous revenez donc dans votre dernier livre sur cette exposition. Universelle de 1867, une exposition qui symbolise cette période de joie, d'insouciance, avant évidemment la, la guerre face à la Prusse. On va se plonger avec vous dans, dans l'atmosphère de cet événement mondial, mais d'abord quelques éléments de contexte si vous le voulez bien. Nous sommes donc en 1867 sous le Second Empire, Napoléon III est au pouvoir en France. La situation politique en Europe, elle, est assez préoccupante. Alors la situation
3: politique en Europe, est en effet, assez préoccupante à cette période-là. On sort, alors au niveau mondial aussi, on sort de plusieurs événements mondiaux assez assez euh, frappant on Comme va dire quoi, exemple, il y a eu euh, la révolte des Taiping euh, en, en chine et l'expédition euh, qui a abouti au sac du palais d'été en 1860 il y a eu la, la guerre de sécession américaine qui vient de se terminer en 1865 et euh, surtout en 1866 il y a eu la, la, la grande guerre entre la prusse et l'autriche qui aboutit à la victoire de la prusse à sadova le, le 3 juillet 1866 et qui va constituer un peu la, la, la toile de fond on va dire de, de cette histoire de l'exposition 1867 et cette exposition précisément,
2: euh, déjà comment la France a été désignée pour l'accueillir
3: Alors à l'époque on n'était pas désigné, il n'y avait pas de convention internationale comme il y en a aujourd'hui puisque aujourd'hui les, les expositions universelles et internationales sont régies par une convention euh, qui a été signée à Paris euh, à la fin des années 20, début des années 30, je n'ai plus la date précise
2: en tête. D'accord, mais alors à comment ça se décide
3: Alors à l'époque c'était euh, la, la première exposition donc, qui a eu lieu en 1851, universelle, elle a été décidée par euh, un collectif de, de personnalités euh, anglaises qui ont réussi à, à convaincre le président prince-consort, l'époux de la reine Victoria, de sponsoriser, on va dire, l'événement et qui ont emmené des, des grandes campagnes de, de, euh, de promotion, on va dire, de cette exposition. Et la, la France a réagi. En fait, la France euh, organisait tous les cinq ans une exposition nationale et... Euh, L'Angleterre ayant réussi à en faire une, elle a décidé de transformer son exposition nationale en exposition internationale. Et donc il y a une sorte de, de roulement qui s'est mis en place assez, assez naturellement, euh, sans qu'il y ait d'organisation euh, véritablement. Donc il euh, n'y a pas. Voilà, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement impérial français de euh, convoquer une nouvelle exposition et d'inviter les puissances étrangères à y participer, et les exposants des les puissances étrangères à y participer.
2: On aurait mieux fait de postuler et d'avoir l'exposition universelle de 2025 que d'avoir les JO, nous dit Chris Cross. C'est un autre débat, c'est une autre question, mais on va y revenir parce que c'est vrai que euh, ça, pose, ça pose débat, effectivement. On va y revenir, mais, mais avant cela, on, on... restons d'abord sur cette expo de, de 1867. Forte implication à l'époque de l'empereur Napoléon III dans, dans l'organisation de, de cet événement. L'objectif pour lui, évidemment, c'est de profiter de, de la vitrine que cette exposition universelle offre. Euh, pourquoi est-ce que c'était particulièrement important pour lui à ce moment-là précisément
3: Alors, c'est important pour lui à ce moment-là pour, pour plusieurs raisons. Euh, on est dans une... une, une période où le, le régime évolue progressivement dans un sens dans un sens plus libéral et euh, depuis euh, 1800 euh, depuis 1860 l'empereur a pris un certain nombre de, de, de décisions même avant 1858-59 de décisions qui l'oblige à euh, se rallier certaines certains segments de, de la population euh, puisque euh, avec la, la guerre qu'il a menée en, en Italie en 1859 il s'est en partie aliéné les catholiques qu'il avait soutenus en, en 1852-51 52. et donc il, euh, il doit se tourner vers les libéraux il doit se tourner vers le monde ouvrier et donc il prend plusieurs décisions qui, euh, qui sont importantes notamment des décisions économiques en 1860 en ouvrant, en décidant de conclure un traité de libre-échange avec euh, l'Angleterre et euh, il cherche à se rallier la population ouvrière donc il y a euh, une volonté de l'empereur de, de, de euh, mettre en place des, des, des mesures enfin des, euh, ça contribue on va dire euh, l'exposition va être un des, un des leviers, on va dire, de cette, de cette politique pour montrer que les décisions qu'il a prises étaient les, étaient les bonnes et pour euh, se rallier, on va dire, par un certain nombre de mesures la population ouvrière en accueillant des ouvriers en les mettant en valeur, euh,
2: par exemple. À quoi ressemble le Paris de l'époque
3: Un vaste chantier. Je pense qu'à l'époque c'était un vaste chantier puisque donc ça fait depuis 1849 et surtout depuis 1853 que Haussmann euh, est en train enfin le, le, les préfets de Paris, les préfets de la Seine, sous l'autorité du président puis de l'empereur, sont en train de transformer euh, la ville de Paris. Donc, euh, une ville de Paris qui est en croissance puisqu'on vient d'absorber les, les, ce qui sont devenus les arrondissements euh, 13 à, à 20 aujourd'hui.
2: Il en est où dans ses travaux, le, le baron Haussmann, en 1867 Alors, en
3: 1867, euh, on en est à la fin du deuxième réseau et on envisage ce qu'on appelle le troisième réseau. Donc, Quand vous dites euh, le deuxième,
2: troisième réseau, pour qu'on comprenne bien... Alors, le
3: premier réseau, en fait, c'était la grande croisée de euh, la rue de Rivoli et de euh, du boulevard de Sébastopol aujourd'hui. D'accord. Donc euh, voilà, c'était creusé. Taillé dans le vif, on va dire, le, le centre de Paris. Et euh, en 1800, le deuxième réseau vise plus à, à relier les, euh, les, les autres gares et à améliorer le réseau à l'intérieur de Paris. Et le troisième vise à incorporer les, les communes qui, ont, qui viennent d'être annexées. Donc en 1867, pour donner quelques exemples, voilà, le, le boulevard Malesherbes Mal a, euh, a été inauguré. On inaugure l'église de, de la Trinité. On est en plein chantier sur l'île de la Cité, puisque on en est aux fondations de, de l'Hôtel Dieu. Euh, la préfecture de police actuelle a été, a été construite, mais le boulevard Saint-Germain n'est pas encore fait. L'avenue de l'Opéra commence à peine à être percée et on commence à construire l'Opéra, justement.
2: Alors, revenons sur cette exposition universelle de 67. Euh, combien de personnes 15 millions, c'est ça Alors, euh, en nombre de visiteurs, on n'a pas
3: de chiffre exact. On sait qu'il y a eu 11 millions d'entrées. D'accord. Or euh, exposants, euh, membres de l'organisation, etc. Mais c'est-à-dire qu'on a eu 11 millions d'entrées de, sur le site. Donc combien de personnes cela représente On n'en sait à peu près rien. Euh, moi, j'estime qu'on a dû avoir entre 8 et 9 millions de, de visiteurs individuels. D'accord, et par un même visiteur, pouvait revenir plusieurs fois euh, et payer son billet d'entrée plusieurs fois. Donc, et
2: parmi eux, eu des invités de prestige
3: Il y a des invités de prestige, notamment les souverains qui euh, donc, sont officiellement invités par, euh, par l'empereur à, à venir. Donc, euh, à part le, la, la reine d'Angleterre, la, la reine d'Espagne, le pape et le roi d'Italie, tous les souverains sont à peu près venus, venus à Paris en 1867, euh, le roi de Grèce, le roi des Belges, le roi de Suède, le, euh, le, le, le roi des Pays-Bas, et puis naturellement le roi de Prusse, euh, l'empereur François-Joseph, le tsar de Russie, euh, qui font partie des, des principaux visiteurs, le sultan ottoman -ce que aussi.
2: Certains pays se sont-ils plus distingués que d'autres Alors, euh,
3: ça dépend de ce qu'on appelle se distinguer. Donc euh, à l'époque, dans, dans les expositions, il y a une prime à l'organisateur qui a à peu près la moitié de, de l'espace qui lui est alloué, hein, parce que, tout simplement pour des facilités de communication. Euh, C'est plus facile de venir euh, à Paris quand on est français que quand on est euh, et, américain et en, encore plus japonais à l'époque. Euh, donc euh, voilà, il y a cette... Euh, prime, on va dire, à l'organisateur. Alors, à l'époque, la grande compétition, c'est entre la France et l'Angleterre. Hein. Quand on rentre dans le, bâtiment de, le grand bâtiment de l'exposition, on a d'un côté la France, de l'autre côté l'Angleterre. C'est la compétition d'origine. Mais euh, on va avoir d'autres pays qui vont se distinguer, Alors, notamment la, la Prusse, hein, euh, qui, euh, qui est particulièrement présente et qui marque particulièrement les, les populations. Et puis d'autres pays qui euh, organisent, profitent de l'exposition pour se, pour se montrer... Euh, alors pays ou euh, territoires qui sont sous suzeraineté étrangère et qui se qui trouvaient avec l'exposition l'occasion de se, de se démarquer, comme le, le, le Bellica de Tunis ou le, le, le Pachalik d'Égypte, euh, qui, euh, qui sont présents. Et puis naturellement, le, le Japon, c'est la, la grande entrée on va dire, sur la scène internationale.
2: Côté français, quelles sont les innovations qui marquent cette exposition universelle
3: Alors, pas beaucoup d'innovations. C'est justement ce que reprochent un peu les contemporains en disant « On a eu une exposition en 1862 à Londres, il n'y a pas vraiment de grande innovation. » euh, Si on entend par innovation, le fait d'avoir des nouveaux produits. Alors il y a des produits qui émergent, euh, voilà, notamment le pétrole, c'est un, un des produits qui commence à émerger à l'époque, mais ça reste encore euh, très, euh, je ne vais pas dire anonyme et très, euh, très limité, ça ne se voit pas très bien. Alors après, ce, que, ce, qui, ce qui marque beaucoup les, les, les contemporains, c'est euh, notamment l'innovation artistique. Innovation de, de goût, donc euh, les, les, les produits euh, qui sont ceux des industries d'art français qui ont beaucoup euh, beaucoup marqué. Mais d'innovation technologique, l'exposition de 67 n'est pas nécessairement celle qui a le plus euh, le plus marqué euh, par rapport aux au suivantes, notamment 1878. On verra apparaître le téléphone euh, qui euh, qui a particulièrement marqué la population.
2: On précise que la fameuse Tour Eiffel ne date pas de cette exposition.
3: 1889, donc c'est euh, euh, 22 ans euh, 22 ans plus tard. Euh, voilà, mais c'est au même endroit, puisqu'on euh, est champ, déjà sur le champ de Mars.
2: Vous parliez de l'art. Euh, cette exposition universelle, ce n'est pas uniquement des grands bâtiments, des grandes constructions. C'est aussi la fête du monde de la culture. Qui sont les artistes mis en avant en 1867
3: Alors, En 1867, l'exposition marque l'union de l'art et de l'industrie. Donc euh, on a à la fois des peintures, des sculptures, de, de l'architecture qui sont présents à côté des, des, objets, euh, des objets industriels. Donc dans les artistes que l'on va voir officiellement, on va dire, sur le, sur le champ de Mars, on va avoir des personnalités comme euh, Messonnier, comme Jérôme, pour les, pour les Français, euh, comme euh, Millet, comme euh, Rosa Bonheur. Euh, qui a fait l'objet d'une rétrospective cette année au, au, au musée d'Orsay, euh, ou des, euh, des artistes, des artistes étrangers comme John Everett Millais, euh, par exemple, pour, euh, pour euh, l'Angleterre, euh, ou Karl euh, pour, 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 pour l'Allemagne. Mais euh, les artistes, on va dire, qui sont les qu'on retient aujourd'hui sur cette période-là, ils sont plutôt à l'extérieur, comme, euh, comme Gustave Courbet ou comme euh, ou comme Édouard Manet, qui sont en marge de, de l'exposition parce qu'ils ne sont pas dans le circuit officiel. Oui, leur stratégie, c'est de ne pas rentrer dans le circuit officiel. Plutôt le cas de, de Gustave Courbet, d'ailleurs.
2: Votre livre débute dans un bâtiment qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, un immense bâtiment, c'est le, le palais de l'industrie. Euh, on va on va voir d'ailleurs une une photo euh, de cette de cet événement. C'est le, le 1er juillet 1867. Euh, et y a, là, il y a une cérémonie très importante. Euh, Qu'est-ce qui se passe
3: Alors, c'est la cérémonie des récompenses. Donc euh, Traditionnellement, donc, euh, une exposition, c'est euh, un lieu où des, euh, des industriels, les agriculteurs, des agriculteurs, des artistes viennent pour euh, concourir et donc recevoir des, recevoir des médailles.
2: On le voit à l'écran, là. Ce, voilà, palais on le, de On oui. le voit. Donc
3: là, on le voit, le, le palais de l'industrie, le 1er juillet 1867.
2: Plein à craquer. Donc,
3: traditionnellement, la cérémonie, elle est à la fin de l'exposition. Là, ils ont décidé de mettre la, la cérémonie en plein milieu de l'exposition afin d'accélérer en fait, l'installation des exposants. Donc, euh, à cette occasion-là, on le voit très bien sur cette, sur cette photo, Donc le, on voit le, le dé impérial qui est au, au milieu de ce, ce bâtiment qui, aujourd'hui, est à l'emplacement du Petit et du Grand Palais, en fait exactement ça. il se est à cette à cette situation là et donc vous avez autour à la fois les dignitaires du régime vous avez les, les invités de, de marque hein, qui sont sur la tribune le corps diplomatique qui est en face et puis un certain nombre de, de personnes qui ont euh, qui ont payé leur place qui ont euh, qui se sont abonnés pour assister, venir à l'exposition régulièrement et donc au milieu et, et les exposants qui sont naturellement récompensés et donc au milieu euh, on le voit très bien ici cette forme de, de, de cirque un peu un peu romain donc on a les, des, des trophées avec les différents euh, types de produits, les exposants qui vont être euh qui vont être récompensés, qui sont au pied de chacun des chacun des trophées, et euh, donc ils vont euh, euh, voilà, ils vont être euh, ils vont être récompensés à cette occasion-là. Donc c'est une cérémonie qui a duré euh, qui a duré un peu plus de deux heures. Et pourquoi
2: est-ce qu'il n'existe plus aujourd'hui ce, ce? Alors il n'existe
3: plus pour euh, pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que euh, on a estimé qu'il était trop difficile à maintenir, et surtout on a voulu relier les Champs Élysées à euh, l'Esplanade des Invalides. Donc c'est à cette époque qu'on a, on a, on a percé pile au milieu, là où est le, le, à mon avis, le, le dé Impérial, est plein au milieu de la, la rue qui sépare aujourd'hui le petit du, du Grand Palais, donc, pour pouvoir accéder aux, aux invalides. Et donc on a construit d'un côté le Petit Palais, de l'autre côté le, le Grand Palais. Et puis euh... voilà, c'était très grand, très difficile à maintenir.
2: Rapidement, cette exposition de 1867, c'est aussi l'apparition des bateaux-mouches. Des bateaux mouches qui, qui en fait, à l'origine, ne viennent pas du tout de, de Paris, mais de, de la banlieue lyonnaise.
3: Tout à fait. Donc, euh, on cherchait à faire venir les visiteurs par tous les moyens euh, possibles. Donc, on s'est dit bah la Seine euh, est un moyen, d'autant qu'on construit le barrage de Surenne qui ré régularise le, le, cours,
2: le cours du fleuve. À quoi est-ce qu'ils ressemblent à l'époque, ces bateaux mouches Des
3: petits bateaux. On appelle ça la flottille, euh, la flottille des, des bateaux mouches. Euh, ça ne devait pas être des grosses embarcations Je ne sais même pas quelle était leur, leur capacité à l'époque Et donc euh, on fait appel à une compagnie lyonnaise Qui était installée dans le quartier des Mouches à Lyon D'où leur nom de bateau-mouche
2: Et c'est l'ancêtre du métro
3: alors alors, ce n'est pas l'ancêtre du métro, puisque le, le, le métro, euh, c'est un chemin de fer souterrain. Donc, euh, on n'envisage pas encore ce chemin de fer souterrain à Paris. On a des, des chemins de fer, euh, des, euh, des tramways. Enfin, c'est les ancêtres des, des tramways qui commencent à apparaître. Mais euh, ce n'est pas, pas encore le métro. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faciliter les, les, les trajets euh, en, utilisant le, en utilisant la scène.
2: Finalement, cette exposition universelle, est-ce qu'elle aura été à la hauteur des espérances de Napoléon III Alors,
3: pas totalement. Totalement. Alors, elle, euh, Ça reste un succès de, euh, par le nombre de visiteurs, notamment par le fait que le, financièrement, on s'en sort à peu près, euh, en tout cas, les, les, les pertes sont moins importantes que celles qu'on qu redoutait, ce qu'on en est à ce niveau-là, euh, mais euh, je dirais que le, le, le résultat, enfin, c'est ce que j'essaie d'expliquer de, dans mon livre, le résultat est un petit peu en demi-teinte, même si on se félicite naturellement euh, en disant que c est, c est, tout, est, tout est parfait, tout est, tout est merveilleux, mais Bon, la situation politique et euh, diplomatique n'est pas, pas excellente. Il euh, y a quand même un certain nombre d'événements pendant l'exposition. Euh, la France gagne beaucoup de médailles, euh, naturellement. Mais, euh, voilà, notamment l'ouverture vers le monde, le monde ouvrier ne rencontre pas le succès escompté. Mais il faut regarder vraiment les sources pour voir euh, et anticiper dire, les, les événements qui vont
2: suivre. Et c'est raconté, bien sûr, en long, en large et au travers, dans cet ouvrage que l'on euh, recommande, l'exposition universelle de 1867, l'apogée du Second Empire. C'est aux éditions Perrin et c'est à lire pour tous les passionnés d'histoire et de patrimoine. Merci beaucoup, Edor Vassar d'avoir été avec nous dans Point de vue.